0: Você? Não, você. Ah, sempre eu, velho. Você, 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 é melhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Z2 mais ah, ah, dois. radialista. Boa. Quem temos aqui hoje, Paulo? Hoje é diferente, cara. Acho que é a primeira vez que a gente traz conteúdo mais técnico voltado para nutrição. Começamos com o pé direito, duas pessoas dois do mais alto direito. gabarito. Sejam bem-vindos aos Z2. Obrigado. E Castro, Carol, se apresentem, falem um pouco de vocês e principalmente de onde vem a relação de vocês, esse é o principal.
1: Tá bom, bom, deixa as damas conversarem, hum. vai lá.
2: Então, muito prazer, obrigada pelo convite, meu nome é Carolina Dami, sou nutricionista esportiva e também materno infantil, hoje trabalho com o Nicastro há quatro anos na quer Club do Ibirapuera. É, há um ano também eu coordeno a equipe de Pirascaba de nutrição, então a Care Club é uma empresa que tem várias unidades, tanto por São Paulo quanto também fora, e uma empresa que preza muito a questão de, da multidisciplinariedade também.
1: Bom, é isso, eu, tô, eu sou nutricionista, eu tô na Care Club já vão fazer <risos> sete anos, sete anos já. E com a missão de coordenar o departamento de nutrição da, da Care Club é, nesse período. Então hoje eu atuo como nutricionista, tenho uma agenda bacana, atendo bastante gente, é, mas também tenho a missão da gestão, de fazer a, o departamento de nutrição funcionar e funcionar dessa maneira que a Carol falou, né? de uma maneira integrada, leve, bacana e que forneça um, uma experiência, acho que a nossa palavra é essa, a gente se define hoje lá na Quero, como a Disneylandia do esporte, né, nós somos a, a Disneylandia do esporte, então você pisa, quem, para quem gosta de esporte, obviamente, né, quem pisa lá, encontra um parque de diversões e a gente é um, um, um brinquedo lá, a nutrição é um deles, você pode rodar e ter uma experiência muito bacana, então, obrigado pelo convite, Você vocês estarem aqui.
0: Será que é a Disneylandia a Z2 é o quê? É o Hot Dog?
1: <risos> talk lag. É
3: o talk lag. <risos> quantos, quantos, quantos nutricionistas você coordena?
1: Ah, hoje, a gente, então, como a Carol falou, a gente tem. Hoje a gente não. não, a não é se, dor de cabeça. a gente não se coloca hoje como Care Club só. A gente não tem uma marca. Hoje a gente é o grupo Care Club. Sim. Porque a Care Club hoje fundiu com a Clube Físio, Conheço. que é uma, uma empresa mais voltada para fisioterapia e treinamento. Contando com a Clube Físio, nós somos 12 unidades no total hoje. Mas a clube físico, a nutrição, ela tá presente só na so cara Club. Então hoje, assim, se a gente contar estagiários, assistentes, nutricionistas, a gente passa de mais de 20 hoje nutricionistas e profissionais na área. Porque... Que são quem te dá mais trabalho dor de cabeça. Na verdade, é quem me ajuda. Quem te ajuda. <risos> Na verdade, é quem me ajuda. Ela, você conta, ela é uma das coordenadoras, então a gente tem. Ela te alivia um pouco o trabalho. Ela me ajuda bastante, por sinal. Né? A Carol é a minha nutricionista mais antiga, né? Meu braço direito e esquerdo para muitas coisas no dia a dia.
0: dia Como dia é dia. que é? Gerir isso tudo e. Porque assim, a
1: ideia é criar
0: um protocolo de atendimento, criar um, um caminho comum. É, apesar de das individualidades das individualidades tanto profissionais como dos pacientes a ideia é ter um, um modelo né acho que esse é o maior desafio
1: é tem linhas de pensamento diferente muito muito esse acho que é o nosso a grande barreira que a gente encontra no dia a dia acho que criar um modelo não é o problema implantar ele talvez um pouco fazer ele vingar ele ficar enraizado ali se tornar cultura das pessoas que estão ali, do processo da empresa. Mas expandir o modelo, é o, eu acredito que é o principal desafio. É, quando você parte para a expansão. Porque dependendo da forma como você faz isso, você perde o controle e aí você acaba tendo as individualidades falando mais alto do que a base de regras ali, que a gente sabe que precisa existir para você ter um serviço é, unificado. Você precisa ter ali, não pode ter uma comparação. Né? Você imagina que você atende um casal, marido e mulher, um passa na unidade A, o outro na B e tem sai experiência ali. completamente Exatamente, diferente. Exatamente, isso é. é péssimo, isso não é e legal. E até, assim, não sei, mas a minha visão um pouco é que
3: se o nutricionista quiser focar e especificar muito, sei lá, em veganismo, ou em jejum, ou em que quer que seja, dieta cetogênica, ele consegue ter um viés muito positivo para aquilo e acaba meio que deixando as coisas que talvez não sejam tão... Então, sei lá, tem um nutricionista específico para se você quer ser vegano, tal, não sei o que... Vocês têm alguma coisa tipo, não, aqui, na, aqui a gente tem a base que é mais ou menos assim e aí você pode ter um pouco mais de especialização que você conhece mais aqui você dá mais esse, esse pitaco aqui ou não, no caso, sei lá, da, da nutrição infantil por exemplo.
1: Tem, tem. Aí eu acho que eu vou usar até dela, se me ajuda ah, tá. pra, pra gente explicar como é que isso funciona. A era é, é, um, é fã de quem se mexe. A gente hum. fala que a gente hum. gosta das pessoas que buscam através da atividade física alguma mudança. Seja a saúde performance, estética, performance do amador ao alto rendimento. Inclusive hoje, ainda mais depois da pandemia, eu acho que é o melhor lugar para uma pessoa sedentária começar a se mexer, porque a gente consegue hoje entender esse problema do sedentarismo que foi criado com muita intensidade né, nesses anos de lockdown, uhum. home office intenso. Então hoje a gente consegue construir desde a base ali o pilar para uma pessoa começar a criar um hábito ativo mais constante e frequente. Então a nossa base é essa, a gente precisa, a gente precisa isso, trabalhar com esporte nas suas diversas modalidades, atendendo desde a pessoa que quer só emagrecer, que quer ganhar massa magra, ficar bonito, autoestima, até o sub-3 da, da maratona, o Ironman full que o cara quer fazer, ou aquele cara que está ali porque ele foi diagnosticado com diabetes e ele precisa, não quer tomar remédio e ele precisa se cuidar só que aí começam a surgir os problemas adjacentes, né, uhum. então vou dar o um exemplo, aproveitando a deixa da Carol e me colocando aqui na Berlinda né? tô atendendo uma mulher, por exemplo que chega em mim, Anicastro, eu quero correr Berlim vamos lá, aí passa a Berlinda ela vem em mim e fala, estou grávida eu não sei o que fazer eu não sei qual que é a primeira pergunta que eu tenho que fazer numa consulta com uma gestante ou ela chega e fala, olha, Quero parar de comer carne, quero virar vegetariano ou vegano, como uhum. você falou. Eu sei dar o primeiro atendimento ali, o primeiro cuidado. Mas a hora que ela chegar em mim e falar, olha, enjoei do tofu. Uhum. Me dá uma você receita. Lá, né? Tofu. É. Tofu. Né? Me dá uma receita com não sei o que. Eu falo, Só pô, tinha o tofu aqui. Eu não sei nem o que é isso. Então, assim, eu reconheço as minhas limitações e uhum. todo mundo. É especialista em alguma coisa. Uhum. Então, com ela, eu não lembro quando foi, mas ela chegou em mim, isso é uma história legal. Uhum. Ela chegou em mim ah, um, faz uns Acho dois anos, foi. ela pai, falou assim, Nicausto, eu quero atender gestante. Uhum. Criança, eu falei, poxa, a gente não não tem eu isso aqui, cara.
0: Aqui não
1: tem nem gineco aqui dentro. Vamos construir um núcleo, de, isso há dois anos atrás, uhum. vamos começar a construir um núcleo de saúde da mulher. Aí eu arrumei uma bolsa de pós-graduação para ela, que legal. Para ela estudar materno infantil. Aí ela se formou. Aí a gente foi atrás do gineco, que hoje é a Silvia.
2: Silvia.
1: A gente trouxe ah, a então Silvia para é... Hoje A gente trouxe o gineco, é especial... é é. gineco do esporte.
0: Do esporte. É. do esporte. Ainda mais especializada em grávidas, né? Assim, gestantes, sim, poéperas. Sim. sim. É, nossa. sim.
1: Silvia Gomide, né? Sim. Exato. E aí a gente construiu o que a gente tem hoje funcionando, a todo vapor lá, um núcleo de saúde da mulher. Que tem uma fisioterapeuta especializada em saúde da mulher, uma nut... Uma não. Agora tem mais de uma. uma duas ginecos, né? A gente tem hoje lá. Então o núcleo, ele foi se formando. Tem nutricionista pra... que é vegano, para quem quer ser ou tem curiosidade uhum. de, de entender. Uhum. Tem nutricionista especializada em reabilitação. Então aquele cara que tá correndo, ele se machuca, ele tem que diminuir volume de treino. Ele precisa ter uma alimentação alinhada para a fisioterapia que ele vai seguir. Uhum. Tem a, a nutrição atendendo. Então, a gente acaba ramificando. Tanto que hoje, é, eu divido a nutrição em dois núcleos. Nutrição clínica e esportiva. Tá. Então, ninguém, se você for lá, dificilmente você vai ser atendido por um nutricionista só. Você vai ter dois, pelo menos, com você. Uhum. Um clínico e um esportivo. Tá. Tá? O clínico para te dar uma visão mais global e o esportivo para atender aquele objetivo que você tem dentro do esporte.
0: O Carol, e da onde vem essa essa vontade de não mudar de área, mas introduzir e Exato. adicionar? Como
2: Na é verdade, faz? foi um adicional mesmo, porque a minha primeira formação foi esportiva, que já era para mim uma paixão mas depois eu comecei a ver muita necessidade de amplificar um pouco esse público e, e ficar mais direcionado, né? Então, assim, muitas mulheres, eu, o que comentou, muitas mulheres em alguma fase da vida ou vão engravidar, ou já são mães, ou têm a vontade de ser mãe, ou é, conhecem alguém que né, precisa dessa instrução um pouco mais direcionada, e hoje a gente se fala muito mais no esporte da gestante, né? Na puépera da mãe e principalmente nas crianças também, né? Hoje as crianças elas uhum. vêm é, se desenvolvendo no esporte muito cedo. Então, na Care Club, como a gente já tinha muito certo, né? Esse público esportista e as mulheres principalmente foram crescendo muito, já era uma, uma vontade minha... E, e vem nessa necessidade que a gente já tinha e que está né, crescendo cada vez mais, falei, não, quero me especializar, vamos começar a mostrar pra, também para as outras pessoas que a quer também é um lugar que a gente recebe todo tipo de, é, de público, né porque geralmente só esportistas que se interessavam, hoje não, hoje a gente começa a receber, por exemplo, gestantes que nem conheciam a Kelly, que aí se interessam, por exemplo...
3: começa a praticar depois.
2: Exato, começa a praticar depois. E isso a gente sabe que é super possível. Então, assim, tendo essa instrução, né, de diversas áreas, tanto da nutrição, quanto da gineco, quanto da fisioterapia, fica hum. muito mais fácil. E aí Porque a gente consegue... É pós É, pós é, eu posso, depois. Eu tô com a de... em casa. Ah, né? legal. Tá, então... É muito
3: fundamental ter esse acompanhamento. Ela bateu -me na mensagem. Ela, ela tá? Beleza. Ela ficando com a cara vermelha de correr. Assim
0: ah, inteiro. legal. Boa. Já tenho uma ideia do que se. <risos> é. é bom, Castro. Uma coisa que me chamou atenção assim, você disse das várias facetas e várias subespecialidades dentro da nutrição esportiva. Então a gente tem nutrição, a nutrição esportiva e dentro da nutrição esportiva tem ainda mais subdivisões, né? É, o que é comum entre elas e o que é diferente? Assim, isso que me chamou a atenção.
1: É, é importante primeiro assim, a gente conceituar o que, que é nutrição esportiva e o que, que não é. Porque hoje em dia, ainda mais com a, com a internet, a informação circulando muito rápido, se confunde muito estética com esporte. Né? Aquele Sim. objetivo de hipertrofia, ganhar massa muscular, classifica-se isso como nutrição esportiva. e Na verdade, esporte não é isso. Esporte é correr mais rápido, pular mais alto, fazer mais força, você ser testado quanto à sua capacidade física ali. Nada a ver com como o, você se parece. É, o visual, o shape ali, não desmerecendo, mas só separando, a gente não pode chamar isso de esporte na essência, né? Uhum. Então a gente chama isso de saúde, qualidade de vida, bem-estar, estética, etc. Então, separando, esporte é uma coisa, estética e bem-estar, qualidade de vida é outra, Tá? E dentro do esporte, é, aí a gente começa a achar aquela pessoa que é o, o iniciante, que é o de entrada, que está buscando, pode ser por estética, mas pode ser, ele vai correr para emagrecer, pode ser por saúde, ou pode ser porque ele quer se superar também, olha, eu quero fazer um, um tempo melhor na né, minha prova. Uhum. Então. Aí você, vou partir para outra ponta, né você tem o, o alto rendimento, que é a minoria, de todos, se fosse a maioria, e é o mais legal, né? O Paulo sabe, né? É o mais legal de atender, a gente trabalhou junto com alguns é, já.
0: É, mas é dá, dá mais trabalho. Dá né? mais trabalho,
1: mas é o mais legal, porque eu acho que é o que se aprende mais, né? É o que você tem que ir mais a fundo ali. Você tem mais liberdade, ele Tá assim,
3: assim, porque eu sou, eu sou um desses. Porque ele tá me dando
0: assim. muito trabalho. É. Mas não. isso é bom.
1: É, é o trabalho Exato. bom. Exato, pô, tá ganhando. É a diferença de trabalho e emprego, né? <risos> é que
0: o problema é que se ele ganha, ele ganha de mim, né? Então tem tenho... que
1: uma boicotada. Mas entendeu? se ele tá te dando trabalho, é bom, porque trabalho tem propósito, né? E emprego você paga a conta, né? Então, se ele aí, dá Isso tá, tá aí vai virar um cortezinho aí, fim. <risos> trabalho tem propósito. E aí, a, acho que o que mais acontece lá não é nem o, o iniciante hoje, nem o, o alto rendimento. Tem bastante o a gente chama o cara que tá no limbo ali, é o cara que não é iniciante, uhum. não é alto rendimento, mas ele quer ser alto rendimento, mas ele trabalha, ele é, tem é. família, ele viaja, ele quer correr o sub 3, ele quer tomar o que o Eliúde que o bicho é, toma e quer tomar é. vinho também. É. É. Ele é. quer Quero participar dizer. de uma Exato. confraria. Exato. <risos> Exato. Então assim, o que que se assemelha entre eles? Bom, todos precisam de organização, todos precisam de conceito mas o que até onde você pode ir com cada um deles aí depende muito do, do engajamento né? o quanto quanto que a gente pode exigir daquela pessoa por exemplo ah, eu quero ter a vida social e eu quero ter o meu melhor desempenho ah, não sei acho que não dá para engatar a marcha ré e andar para frente né você vai ter que escolher um pouco equilibrar os pratos pelo menos determinado tempo aí para que você consiga ter um objetivo legal então organização conceito tudo isso precisa estar embutido em qualquer um deles agora hum. Se você vai na vírgula ali, que é o caso do alto rendimento, né? Uhum. Você vai buscar o detalhe na vírgula, aquele suplemento que você só passa pro cara de alto rendimento. Aquela quantidade, aquela periodização nutricional, que não precisa fazer com o iniciante, uhum. mas que com o alto rendimento você precisa fazer. Pô, aquele... tá sacanagem. <risos> aquele olhar mais. É... Não foi você dessa vez. Aquele olhar mais chato sobre exames, né? Que você acaba tendo no alto rendimento, você não tem nas outras. Nos outros tipos de público. Mas a, a, a semelhança é: todos precisam de acompanhamento, todos uhum. precisam de cuidado, todos precisam de atenção e todos precisam ali de um nutricionista do lado para dar suporte.
0: Carol, eu vou introduzir porque o Vitor está louco aqui para fazer uma pergunta polêmica. Já que você é do Endurance. Uhum. Vai lá, Vitor. Vai vai vai, vai, é. vai, vai,
3: vai É que eu tenho várias. Assim, não, vai, vai, não, eu sou não, um não, curioso não, da, não, da nutrição. Eu não entendo nada, então eu vou, vou pescando tudo em podcast, em, <risos> em leituras avulsas. Mas essa é uma, é, até meio que fundamentada na base da criação dos nossos produtos. É, assim, tem, tem uma linha, e a gente né, tem a nossa opinião e os nossos estudos, mas eu ouvi ouvir de vocês de esporte de performance, esporte é, da utilização do carboidrato ou da utilização do, do famoso, sei lá, Fatmax, que fala, quando você fica em jejum tá, e você acessa um pouco mais a energia através da gordura. O que, que vocês normalmente recomendam? Como é que funciona, se não funciona? É, qua, quais são os, as recomendações? E depois tem outra pergunta. <risos>
2: Então vamos lá, é, a gente fala sempre né, que esporte é muito difícil a gente restringir alguma coisa, muitas vezes...
0: Não, mano, tá barulhada, tá. velho, Foi o... você é, é maldoso, Ó, todo mundo aqui está vendo como o Vitor é um chefe mala, bravo, a básica, tá o bom, almoço, bom. Não. Não é. isso é RH, Gustavo... Desculpa.
2: imagina vamos <risos> retamar
0: ah lá tá vendo que Vai. não, gente, não saluteu, vamos lá a
2: gente sempre fala que né é muito difícil a gente restringir alguma coisa no esporte pelo contrário na verdade o esporte é onde a gente mais tem liberdade de colocar nutrientes é onde a gente mais necessita desses nutrientes e esses nutrientes né na nossa visão nosso nosso estudo como a gente trabalha, é, fazem falta de alguma forma, por exemplo, ah, não, vou tirar carboidrato por algum motivo, ou vou fazer em jejum, vou né, treinar em jejum. Eles entram muito na mesma linha aí que a gente. Né? Falando da gente mesmo nossa, da nossa unidade, a gente não trabalha dessa forma. Então é, é muito difícil você tirar carboidrato ou fazer alguma restrição severa quando você está pensando em esporte. Então, a gente, claro, você tem sempre as fases, né? A periodização, quando você vai é, fazer uma prova, não, por exemplo, ah, não, vou daqui quatro meses fazer uma prova, é o meu alvo, eu quero estar muito bem, quero é, melhorar meu desempenho nessa prova. Perfeito, então nesses quatro meses a gente vai fazer toda a organização para ver, não, primeiro, você precisa perder peso, vamos organizar isso. Sim, aí nessa fase, quando o volume de treino está menor, a gente consegue organizar e diminuir ou ajustar algumas questões dos nutrientes para perder esse peso. Chegando mais é, na periodização, quando o volume, intensidade de treino se está maior, a gente tem que aumentar a cuidado não tem jeito senão esse desempenho ele não vai acontecer da melhor forma né uhum. ele pode acontecer mas ele não vai ser da melhor forma e é o que a gente busca sempre né então existe sim como a gente pode organizar esse, esse essa periodização mas ela tem que estar muito bem fundamentada ela não uhum. pode ser da cabeça né feita da cabeça de ninguém e ela não pode ser feita é, sem um planejamento então em geral, é muito difícil a gente ter desempenho, performance, sem carboidrato.
1: Aí, então concorda? concorda? Concordo, é assim, olha... É, a nutric... E no dia da prova, assim, na paulada também. Não, aí mais ainda. Só carboidrato. Aí, assim, para responder essa pergunta, a gente tem que ser, como ela está sendo um pouco mais técnico, uhum. mas tentando deixar a linguagem mais, menos coloquial. Uhum. A, o, a nutrição, ela tem a, no esporte a função de otimizar três bases. Base energética, base de recuperação e base ergogênica, que é rendimento. Uhum. É basicamente isso que a gente faz. A base energética do esporte, principalmente de longa duração, é carboidrato. A base energética é carboidrato. Às vezes mais, às vezes menos. Depende do volume de treino, da periodização, da planilha e etc. Então isso, no esporte eu falo que assim a palavra, no rendimento, a palavra restrição, ela não cabe muito. Uhum. O que cabe é a palavra periodização. Entendi. É você entender o que está sendo exigido daquele atleta, aquela pessoa em termos de treino e você atender ela. Você dá, ó, você está precisando disso de energia? Então é isso que eu vou te dar. Na próxima fase o volume vai subir, você vai precisar de mais? Então eu vou te dar mais. E você vai recuperar mais. A nutrição ela não determina nada. Ela acompanha a planilha. Hum. Quem, quem determina as demandas é o treino. E, o objetivo. A, e a gente não pode querer estar certo uhum. e falar, não, eu sou é, o defensor da dieta XYZ. Não, mas espera aí, você não está aqui para estar certo. Você está aqui para atender aquela pessoa. Uhum. Então, se aquela pessoa está te chegando com uma queixa, com uma demanda, independente do que você acredite. Se você acredita nisso, faça em você. Né? Mas você não tem o direito de Ir contra o que é melhor para aquela pessoa. É princípio ético. Então, você precisa ter, ter isso na frente. E agora, sendo um pouquinho mais chato, os trabalhos científicos que a gente tem, cara, publicados nos últimos cinco, seis anos, a respeito de dieta cetogênica, jejum intermitente, suplementação de corpos cetônicos, em esporte em longa duração, todos falharam. Todos mostraram que piora rendimento. Então,
0: treta, treta, tá,
1: cara, treta. Então, é, é a literatura mostrando isso cara. então a, a gente, ó, hoje a gente trabalha com eficácia e segurança então a gente tem que ver o que que funciona mas o que que é seguro uhum. não adianta nada, eu queria agradar uma pessoa e colocar o um nível de segurança de uma intervenção lá embaixo, uhum. eu preciso ter eficácia e segurança e a gente não tá aqui para estar tá certo a gente uhum. não tá inventando, a gente vai lá, a gente checa estuda. e se amanhã Começar a sair coisas ao contrário, a gente vai começar a fazer coisas ao contrário, uhum. sem apego nenhum com isso. Sim. Uhum. Boa, uhum. sem
0: religião, né? É, exatamente, sem... exatamente. Ótimo. É, e assim, uh, você falou do, da, do, dos pontos ergogênicos, né? Vamos pular do carboidrato falar depois a gente vai voltar. Você vai com falar, com falar dos ergogênicos,
3: Você vai falar dos ergogênicos? você quer falar mais de carboidratos? É ah, só mais um, uma cutucada, então. então mas...
0: É só um Porque tá, assim, não é que tá na
3: moda, mas é que eu. Tá um pouquinho nos Estados Unidos e, e saiu um, um Netflix do, do cara que faz o Thor lá. Ele faz, sei lá, faz um episódio de água gelada, não sei o que. Ele faz um episódio de, de fasting, de jejum. E aí a teoria do cara do jejum lá é que é, ele limpa as células zumbis, ele receta o seu, o seu organismo e tal e que ele melhora a sua microbiota, e isso faz com que a sua imunidade seja melhor, que você seja um super-humano.
1: É, isso aí também é, não tem estudo
3: comprovando? Tem? Como é que
1: tem, não, faz sentido? faz sentido. Não, isso de fato faz sentido. Tá. Porque o, o jejum intermitente ele é uma dieta cetogênica. Uhum. Ele é uma das dietas cetogênicas que a gente tem. A, o princípio do jejum é a renovação celular. Você fazer um processo que a gente chama de apoptose que é você matar algumas células e renovar a, a, por células novas. Então, doenças crônicas, é, metabólicas, não transmissíveis, do tipo diabetes, pressão arterial elevada, deslipidemia, ácido úrico alto, que é a popular gota, se beneficiam muito de jejum. Câncer, Câncer também. É, tem um benefício enorme do jejum, mas isso é uma aplicação terapêutica que Sim. a gente dá. Aí, o erro da gente é querer pegar isso e extrapolar para um cenário que ele não cabe no esporte, exato, aí é você forte. vai pegar o cara que tá correndo 32 no longo do sábado você vai querer fazer jejum não cabe, talvez num outro momento caiba mas agora não, e outra, precisa uhum. qual que é a real necessidade disso, então sim, tem impacto sobre renovação celular, melhora de alguns marcadores bioquímicos nos exames microbiota, sim tem impacto, mas tem que ver primeiro a real necessidade e o momento que aquela pessoa vive né para isso,
0: satisfeito eu quero mais uma agora, porque me veio outra questão do carboidrato, da, das diferentes tipos de carboidrato, dentro, no intratreino. Né? Porque a gente fala, e a gente tem aqui. A gente um blend. Tem esse blend, a gente coloca não só a glicose, como frutose e palatinose. É, mas tem a questão dessa. Ah, é um pico de glicemia, com hipoglicemia rebote. A gente. Opa, peraí, não é bem assim, porque. É, na atividade física, a gente tem uma ativação do sistema simpático e aí bloqueia a, a, a questão endócrina e tu, entra tudo por glúteo 4, né? Não entra pela, uhum. especificamente só pela, pela via comum.
3: Ah, você vai ter que explicar aqui essa
0: coisa simpática. Ah, eu, aí, eu só tô. Está tô... jogando para eles exato, explicarem. Exato, tá <risos> mais ou menos que eu sei, explica você aí. <risos> é, não, não é isso, só eu tô levantando a bola, sabe? De... Corta! É, exato. É, essa, esse é o ponto, porque assim Eu vejo muita gente escorregando Não falar assim, ah não, mas se você toma um gel Você vai ter uma hipoglicemia rebote Cara, a gente tá falando no meio do exercício Não tem como ter uma hipoglicemia rebote Porque a insulina está bloqueada né Sim. É um princípio básico E se isso é verdade Por que, que a gente então fica falando Que é importante ter um blend
1: Tá é... Não, não, a pergunta é boa é, vamos lá. não A questão da hipoglicemia rebote ela pode acontecer, mas isso é uma questão individual e depende muito mais do estado nutricional daquela pessoa do que do que ela está fazendo só naquele momento ali. Uhum. Depende, mas pode acontecer. Mas é muito raro, tá? É muito raro. Quando você equilibra a alimentação da pessoa, é muito raro a gente ter essa queixa. Por que usar o blend? Aí a gente vai voltar lá para o intestino, um pouco. Há muito, muitos anos atrás... Falando lá, quando eu comecei na, na nutrição, a recomendação que se fazia de carboidrato durante o esforço era de um grama por minuto. Tá? E por que isso? Porque quando você está fazendo força, correndo, o teu fluxo sanguíneo está indo para onde? Para a perna. Uhum. Se você está correndo, pedalando, vai todo para cá. E da onde ele, é, onde ele deixa de abastecer? Aqui, a região esplênica. Os órgãos centrais, intestino, estômago, fígado e tal. Então, você concorda que quando você está lá correndo, não é um momento muito adequado para se comer? Sim. Né? Porque toda essa parte gástrica está comprometida por conta do fluxo sanguíneo que está irrigando a região periférica. Colocar em outros lugares. Exato. Então, a sua digestão fica com uma capacidade prejudicada, a oxigenação do tecido é menor. E aí, no intestino da gente, a gente tem vários ali de carboidrato. Se você ficar dando glicose, que é um carboidrato único, ele vai usar aquele canal para ele passar, para ele ser absorvido. Só que esse canal, no esforço, ele tem limite. Se você der mais de um grama por minuto, ele sobrecarrega. E o que você sente? Desconforto gastro. Só que mais recentemente, isso é um conceito bem novo da nutrição esportiva, a gente está falando de 5, 6 anos para cá, começou a ser discutido treinar o intestino do atleta, que é o que a gente faz hoje muito na prática. E aí, se você começa a crescer as quantidades de carboidrato que ele vai tomando durante o esforço, ou seja, ao longão dessa semana a gente vai com um gel, daqui a um mês a gente começa com dois, então. você vai esbarrar em algum momento nessa quantidade de um grama por minuto se o seu gel for só de glicose. Se você misturar carboidratos de várias fontes, o que, que você está fazendo? Você não está usando um canalzinho só, você está usando dois. Você pode chegar até 120 gramas por hora. É o dobro. Então, quando você mistura carboidrato e você dá no intratreino um blend, você está permitindo que aquele atleta suplemente mais. Então, você está, na verdade, você não está induzindo hipoglicemia, você está prevenindo uma hipoglicemia quando você faz isso. Você está aumentando a oxidação, a utilização de carboidrato dele no músculo. O rendimento melhora. E isso vai acumulando carga de adaptação. Então, ele vai fazendo isso hoje, vai fazendo isso amanhã. Ele vai ficando mais adaptado chega lá na prova, ele está pronto para receber 2, 3, 4 gés e não vai ter desconforto nenhum e ainda vai render muito mais, sem queixo de cãibra, fadiga.
2: Trinta gés.
1: Na verdade, hoje em dia, nem se recomenda você ficar usando um carboidrato único durante o esforço. O intratreino tem que ser um blend. A, a, a nutrição evoluiu para isso, a gente tem que acompanhar. A prática tem que acompanhar, então o blend é a melhor conduta, acredito uhum. eu, para o uhum. Itatranha.
0: Outra pergunta, que cuidado, que está
1: me vindo. É, é, novo, vamos até amanhã. Uh, <risos> quando
0: vocês montam uma, uma dieta, montam um cardápio, é, fazem a contagem ali energética, o balanço energético. Você
3: quer saber porque você ficou restritivo. Aí, eu
0: assim. fiquei restritivo, mas eu fiz, mas eu, mas eu tal, fiz tal. essa, essa periodização aí. De fazer Chorou uma dieta restritiva no início do ciclo. Tava, eu tava de férias, inclusive. De treino. Chorou em prova. Chorou em prova, é. Essa quantidade de carboidrato, nesse período pré-intra e pós-treino, ela entra não, na contagem geral? Tudo isso para perguntar o seguinte. É, eu tenho muito paciente que tem medo de ingerir carboidrato durante o treino porque engorda. Ah, não, mas isso aí que você tá me falando. Pô, na minha dieta tem... 120 gramas de carboidrato. Você está falando para eu tomar 100 gramas por hora? Isso aí já vai dar o carboidrato ah. do
1: meu dia inteiro. Como é que é isso? Entra, entra na conta. Tudo entra na conta. Tá, tudo que você consome entra na conta. Mas para a gente falar de intra treino, a gente tem que falar de pré treino antes, tá? Até para conectar uma coisa na outra. Tem uma regrinha básica assim que a gente fala que o pessoal que está tá assistindo é legal. É, duração e intensidade do treino Pensa sempre nessas duas coisas Então vamos lá, vamos falar de treinos que tem uma duração de até uma hora Intensidade baixa Tem necessidade de eu consumir carboidrato antes ou durante o treino? Muito pouco tá? porque é dificilmente ah, E outra, primeiro, qual que é a intenção dessa refeição pré-treino? Não vai te dar energia para treinar tá? Se você comer e daqui uma hora for treinar Não vai te dar energia para treinar a, o tempo que leva para uma refeição virar um estoque de energia no teu músculo, três, quatro horas. Então, se você treina às 6 horas da manhã, o teu pré-treino é o jantar da noite anterior. Essa refeiçãozinha que você faz ali meia hora, uma hora antes de treinar, pode ser uma carta na manga para aquele cara que fala Ih, não gosto de ir de estômago vazio, me sinto mal. É, é muito mais psicológico isso do que fisiológico. Ah, a gente coloca alguma coisa ali para ele comer para uma questão de bem-estar. Isso quando a gente fala de atividades de até uma hora de baixa intensidade. Então o cara anda que nem vai andar na esteira uma hora. Precisa comer. Não, não precisa comer nada. Tá? Agora, atividades de alta intensidade de até uma hora, precisa comer. Precisa comer antes. Por quê? Porque senão você vai ter uma hipoglicemia no treino. Você não vai repor em uma hora, não precisa ficar tomando nada em uma hora de treino. Não é uma necessidade. Mas você precisa consumir alguma coisa para você não ter uma hipoglicemia. Se você vai fazer treinos superiores a uma hora e meia, aí, independente da intensidade, independente da duração, você tem que comer antes, você tem que comer durante, e suplementar durante ou comer durante. Você tem que fazer. Por uma questão de controle glicêmico, para você não ter hipoglicemia no esporte. Tá? Então, o que faz muita gente determinar isso, e ó, não vai engordar, você não, tem, não, tem, não tem lógica isso de engordar. Você está gastando energia você está gastando muito mais do que você está consumindo. É, esse é o ponto. Muito mais. Por
0: mais que, por mais que você, você tenha o seu estômago ou seu intestino treinado, né? Você treinou o seu intestino e está no máximo de 120 gramas por hora, muito possivelmente você está gastando mais energia do muito que 120 gramas por hora. Então...
1: Muito mais, quer ver? Você corre, né? Corre. Quanto que você gasta? Né? Mais ou menos? <risos> Então último um longão aí, quanto que você gastou? Cara, um, marcando aí no Garmin vai ou no, no Polar? O por... Garmin deve dar o quê? Uns
0: mil, mil e pouco, mil e pouco por hora. Mil, mil e
1: pouco. Tá, um treino de duas horas vai gastar umas duas mil calorias aí. É. Mais o que você gasta em repouso? Vamos é. pôr mais duas, duas mil, mil aí. É. Quatro? Se eu pedir para você comer quatro mil calorias de comida limpa, ah, vai, você limpa. vai, você vai ah, é. é não, de a comida da Suja para
3: me falar que eu como
0: é. salgadinho.
1: Come, fica comendo ovitos.
0: Ovinho. É bom, hein? Balduco, é. Brincadeira.
1: Riffle. Cara, você não come. Você não consegue. Arroz, é. feijão. Vou, vou te fazer um vou te dar um exemplo. Teve uma, uma vez que foi um menino recente lá no consultório. Aquele pessoal que faz dieta intuitiva. Dieta intuitiva é assim, ah, eu como bem. Sabe? É. <risos> Acho que eu como bem. Mas dá para ajustar. E uma das coisas que ele falava assim, com bastante propriedade, assim muito orgulho, assim, eu não janto num janto do tipo, não um, como comida à noite, antes de dormir, um eu tomo um lanche. É, Exato. E na desse. cabeça dele, eu entendo, faz dele. sentido, porque é o tamanho do prato de comida é o tamanho é, do, é lanche. do lanche. É só olhar e falar, pô, o que, que é menos pior? É um lanche. No volume visual, sim. Aí eu falei, monta teu lanche para mim. Aí ele falou, ah, um pão francês, requeijão e frios. Salami. Aí eu virei o computador para ele e falei, cara, era salame, exatamente. <risos> falei, Não era você, mano. <risos> Já fui desse, já fui desse. Aí, cara, virei, eu, virei o computador para ele eu falei, ó, oh, vamos, vamos transformar isso aqui num prato de comida. Cara, aquele pãozinho dava cinco de arroz, duas de feijão, dois filé de frango. Então, cara, se você come limpo, você come muito e você come é pouca caloria. Uhum. Quando você come sujo... Você come pouco e come muita caloria. É. inversamente proporcional. Ah, tá. Então, se o cara come limpo, ele pode suplementar. O que faz o cara engordar não é o gel que ele toma não durante é. o, o treino. É o que ele faz com a alimentação é dele. É
0: cervejas coxinhas. Mas, oh, é, o pós-treino. É, é. me explica agora, então. O que, que é comer sujo e comer limpo? Eu fiquei. Exato. É tomar banho Sim. antes sujo. É. Tomar banho antes você comer limpo. É, não, na verdade,
2: mão. o que a gente fala de comer limpo é comida de verdade, né? Aquela comida que a gente vai na feira, no açougue, que a gente vai pastel. no supermercado. Não, não, não passei da feira.
0: É uma <risos> sacada. É,
2: na verdade, carboidrato, proteína, gorduras de, de origens boas. É, e também claro os extras que a gente fala por exemplo a castanhas é, frutas legumes de todas as formas é, e comer sujo na verdade são comidas na verdade industrializadas Exatamente. né queijo. processadas depende muito do queijo depende da quantidade depende da situação
1: tudo ah, então falar: né? queijo
3: carne alface e trigo x burguer
2: <risos> então, a gente até fala que dependendo do hambúrguer, dependendo dá pra gente encaixar. É, é, é,
1: exato. É, exato.
2: Porque assim, muito do, do, do hambúrguer, do cheeseburger, ele, ele vem com muito molho, que aí hum, já é um excesso. Já e já vem com os acompanhamentos, né? É difícil você comer um hambúrguer e não comer uma batata frita hum. ou não tomar uma Coca-Cola. É, não ter esses extras, né? Hum. O sorvete, ah. milkshake Então assim, os extras que são mais sim. complicados Mas a gente re realmente fala Então, por exemplo, o pão é o carboidrato é A carne, pode ser uma carne né, magra E às vezes pode ser nem ter queijo, ter uma salada Perfeito, embutido dá pra é gente sujo? manter Sim, uh, uh, sim. Uh, uh, é uh, industrializado, muito embutido no, no... Sim. Embutido?
0: Sim Salitre? Não. Ela tá falando da hambúrguer, lembrei do Beco do Batman. Você
3: que me apresentou. <risos> Coringa do Beco.
0: Coringa do Beco. Faz a propaganda ainda. Ah, só se eles mandaram um, um, um. board para um, nós. Recebidos mano. aqui na, na Z2. Uhum. Boa. É, bom, agora mudando um pouco o foco é. para os ergogênicos, que é um ponto interessante. Toca aí no seu Eu seus tenho até um, uma, uma história boa com, com o Nicastro, que na época que eu ainda. É, Trabalhava na K, a gente trabalhava juntos. A, a gente tava num embate para as Olimpíadas de Tóquio. É, e tinha uma. A gente estava ali, a gente cuidava do, dos, dos nossos atletas, que uhum. são agora Z2, né? O, ah, Manuel, é, o Manel e a Luísa. Passavam lá? Passavam lá, passavam com a gente, né? O hum. Gerson era o fisiologista. Exato. Tinha
1: toda uma equipe e, é, lá unificada para
0: ele. Você tava, né, Carol? Eu tava. tava. É verdade, é verdade. Nossa, então já. já é daqui uhum. para um tempinho, que legal.
1: É, ela tá entregando
3: a
0: idade, hein? É. É, e aí a gente tava numa empreitada grande, porque as Olimpíadas de Tóquio eram no verão, pelo menos em 2020 tava... Era, não, 2021 também foi no verão, mas a gente sofria muito com a, a questão do calor. Certo. E aí, a gente teve a sacada de, de colocar mentol, né? De colocar. Foi. Como é que foi isso? Me contam. Ah. a gente. Eu, quando a gente fez você o. Pegou a ideia de lá, Peguei né? a ideia e a gente trouxe pra cá.
1: Ótimo, você resolveu um problema. É. Que, que problema que a gente teve é. ali na época. É, me ajuda a lembrar, assim, que você tá falando, eu tô lembrando um pouco da, da sequência da história. Essas Olimpíadas, elas sofreram por causa da pandemia, então elas foram jogadas um Vou ano para um frente depois. E eles tinham ido fazer um evento teste da Olimpíada, lembra? Isso. Na mesma época ódio. do ano, no mesmo lugar. E aí eles voltaram, assim, trazendo um feedback para gente muito assustador. Assim. Ferrou. É, exato. O que, que a gente vai fazer? Hum. Porque era verão em Tóquio, mas assim, verão, verão mesmo, temperatura é muito quente e muito úmido. Tipo, umidade do ar a é 60%, 70%. Puta que minha. é o pior ambiente, né? Para você... Você exercitar é o quente e úmido. porque é, imagina é Havaí, é como... Quando... Que, que quando tá quente, você transpira. É. E se tá úmido, o suor não evapora. Lembra que a gente falava você lá não na refresco é. Que o, o carro esquentou? Que o carro uhum. fogou? O carro, é mais ou menos isso. que acontece quando você está em um ambiente quente e úmido. O quente e seco é o melhor. Porque você transpira e evapora. Está trocando calor a todo momento. Você não superaquece E ainda tinha um problema da temperatura da água que era muito quente, porque a água tinha uma bactéria Nossa. É, na região ali, e para isolar Oxigenado. a bactéria, eles colocaram uma barreira na, na região do mar ali na água, que deixou a água parada, então a água ficou mais, quente, mais quente ainda. Não, tanto é. que
0: a prova foi às seis da manhã, nas Olimpíadas mesmo. O teatro é. das Olimpíadas foi às seis da manhã. O horário de remorso, de
1: sofreram. É, você lembra Sim. que mudaram até o lugar da maratona? Pra, era pouca diferença, tipo, 2, 3 graus. O, ah, o Danielzinho
3: deu o PT é. é,
1: E aí, e eles começaram a, bom, a, Foi a Luísa e o Manuel Messias na época. O Messias terminou o evento teste. A Luísa não terminou. Caraca. Eles não conseguiram terminar. Eles começaram a dar alguns feedbacks de atletas europeus ali, correndo com gel, saco de gelo aqui nas costas, assim. E a gente, pô, o que, que nós vamos fazer, né? O certo seria aclimatar esses caras, para eles poderem. Sim. Só que não tinha tempo. Para isso, porque o calendário do triatlon não permitia. Vai até o último mês. O Paulo entende melhor que isso, mas tem uma pontuação Sim, né, que os atletas vai vão Vai até o último mês, né? Eles vão somando e quanto mais atletas eles conseguirem levar, melhor. Hum. Então todo mundo tinha que competir. Por mais que você já esteja classificado para a Olimpíada, você, você tinha tem que ir na você tinha competir, metade. exato. E aí a gente falou, a gente vai ter que resfriar esses caras de alguma forma. Eu não me lembro se na época a gente tentou trabalhar com hiperidratação primeiro, para falar, ah, vamos tentar ingerir o mínimo Chires. de líquido possível. A gente tentou o glicerol, mas aí eu acho que na época o glicerol era considerado doping. Ah.
0: É, e a gente
1: era difícil acesso. Ainda é, é difícil acesso. Ainda né? é. Aqui no Brasil, nada, zero. Assim, a gente é, não, eu eu não já vi isso aí. É um hiperhidratante, né?
3: Usa para gente que hum. tem dificuldade para é. encontrar...
1: É, e aí, a gente foi atrás da, das mentas, né? Porque o resfriamento se dá no sistema nervoso central, né? Então, se você tiver uma sensação de mentol, aqui um frescor, uhum. aqui na boca, na, inalando ou na boca, você tende a ter uma sensação de recompensa, de bem-estar e de conforto um pouco maior. Uhum. É, o bochecho de carboidratos foi uma das coisas que a gente tentou também lá, na época, porque imagina, se ele não está trocando calor, ele vai ficar tomando líquido, líquido, líquido. Vai ficar pesado uma hora, então a gente optou pelo bochecho também, porque o bochecho é muito legal, né? Porque esse bochecha o carboidrato e cospe. Eu vou, se quiser, eu explico isso aí. Mas é legal isso. Aí. Uhum. É, eu ativo áreas de recompensa do cérebro que a gente condiciona a vida inteira. Isso é muito legal. Quer que eu explique isso aí? Que claro, era, lógico. Vou explicar, tá isso, Amor Olha, de Deus. Imagina que no cérebro, assim, de uma maneira bem simples, pra nenhum neurologista aí me crucificar. A gente tem áreas de punição e recompensa tá. que a gente condiciona desde a infância você vai bem na escola, parabéns, meu uhum. filho. Então, aqui você foi mal, daqui o seu celular. Uhum. Punição e recompensa. Aí você vai ficando mais velho, você vai mudando só o ambiente da punição e recompensa. Ah, estudei a semana inteira, acordei cedo. Final de semana, recompensa. Vou uhum. poder dormir a hora, a hora que eu quiser. Trabalhei a semana inteira. Hoje eu mereço no final de semana. Então, punição e recompensa está sempre muito presente. Uhum. Essas áreas são condicionadas ao longo da vida. É, e quando você bochecha um carboidrato, olha que interessante isso, é uma substância doce, portanto. Uhum. Né? Você ativa receptores bucais que conversam com a área de recompensa do teu cérebro. Então você tem aquela sensação de bem-estar. Quando eu estava no doutorado, eu tive a oportunidade de publicar um, um estudo desse e aí os, a gente comparava... O carboidrato, a maltodextrina, uhum. que era o carboidrato do bochecho, só que o placebo tinha que ser doce. Porque o cara não podia saber o que ele estava bochechando. Então tá. a gente fazia água com adoçante. Tá. Quando o cara bochechava água com adoçante, não ativava a área de recompensa do cérebro. Então esse receptor da boca, ele é sensível para o que é doce e calórico. Caraca. Se for doce e não calórico, você não, ati não ativa a área de recompensa do cérebro. Então você promove aquela renovação então, aquela... E hum. a pessoa fala, dá pra substituir a hidratação Pelo bochecho? Não hum. tem nada a ver uma coisa com a outra O bochechar é pra revigorar Você tá ali esquentando você tá... vida a mais Exato. O bebê você vai hidratar Então não tem nada a ver uma coisa com a e outra se você
0: bochechar e depois engolir? Aí
1: ah, você vai fazer os dois você ah. ah. faz os dois Então, então
0: a, a partir engolir... de agora
3: Não tomo mais
1: você ah, faz aqui, Power powder ah. sem
3: bochechar sem <risos>
0: E o Warpower com menta. Ó, oh, a gente é monstro. Ótimo. Que, inclusive,
3: dependendo... Fim, do... é quando que vai pro ar esse episódio?
0: Depois do quê? De Cristo? Do neutro, depois do que... Ah, depois do quê? <risos> Porque o neutro tem menta. Ah, então vamos lá. Já podemos falar da nossa com nova verdade. Vocês vão saber de primeira mão. Poxa. Oh. Vamos lançar um novo, um novo no... produto. Conceito. Um novo conceito.
3: Que veio muito dos atletas profissionais, que queriam é, usar os nossos produtos, só que sem sabor. Legal. Então a gente desenvolveu o pó, com um pouco de mentol. Power powder. O power powder, uhum. a segue a mesma dosagem, o mesmo blend. E o gel a gente teve que deixar ele um pouco mais líquido. Então ah. ele perde 5 gramas de carboidrato.
2: Tá.
0: Mas é, é porque Isso assim, foi um baita... Um baita desafio. Muito difícil. Porque... Tirar gosto de carboidrato. Exato. É difícil para falar... Ah, é um sabor neutro. Ah, sabor neutro é mais fácil de fazer. É só uhum, não ter sabor, uhum. não, não. Você tá pegando uma coisa doce Exato. e você vai e ter que tirar ela. o sabor ah, dela. É, é, é. E aí a gente conseguiu legal. com mentol, com, ah, com esse hortelã, é. hortelã, enfim. Muito legal. E ficou muito bom. É. A Brancini
3: que falou, cara, você tem que fazer porque não sei o quê, vai mudar o jogo e tal. Tem
0: porque pra... Isso, e isso vai. é uma, uma dor nossa mesmo, assim. né? Muita gente, vocês vão enxergar muitos pacientes, assim. Tem uma hora que fala, cara, eu não aguento não mais doce.
1: Não aguento mais, não aguento mais. Ah, mas a escuta mais. isso né, com proteína, cara. Porque, né, você pensa assim, adequar o consumo de proteína na, na alimentação de uma pessoa. Ah, tarde, o cara tá lá no escritório essa hora, aqui, não três, quatro doce, horas. Né? Ele não vai abrir uma marmita, é, o certo seria... Mas ele não vai abrir uma armita é na reunião óleo, pra óleo. comer ovos, atum, que hum. cheira e tal. Aí ele vai fazer o que? Você usa o whey como ferramenta de manutenção da dieta do uhum. cara. Toma um whey à tarde. Só que aí, doce. Barrinha, doce. Tudo é doce. Aí se parte por um whey neutro. Mas tem que misturar alguma coisa, né? É, você vai cozinhar com ele? Não. Então você vai fazer diluir aonde? <risos> você vai diluir aonde? Na água de coco. É doce? No hum. suco de uva um é doce? Então, Diasa, mas é... Ah, Acho que
0: era a Vitafor que tinha aquele crisp. Tem. Tem ainda? Tem. As, bolinhas. As, bolinhas. As, bolinhas. As bolinhas com whey. Nossa, é bem
2: bom. Salgado? Ajuda bastante. Muito então, bom. é versátil. É, é, pode ser desalgado, né? ser doce.
1: Ela é neutra, né? Dá pra você jogar na salada e comer é. com alface, assim, para é. crocante, é. sabe? É, que bom. Ou com é.
2: banana também ajuda é. na questão da proteína. É bem legal. Mas essa questão do doce é, realmente já é muito é. falado. É um Nossa, eu, é eu bem mesma, bem. durante treino, prova eu não consigo tomar gel é, doce. Então, doce de, nossa, pra mim é... Sabor um, doce. Sabor fala? doce. Doce de leite, ah, chocolate, sim. pra mim é a morte, assim. Só cítricos mesmo que, que caem bem. É, então, isso faz cítrico, toda, a diferença, é. toda a diferença.
0: A gente tem o
3: cítrico. Sim, né? sim bem, assim, ajuda abacaxi. bastante.
2: É, é, ajuda a gente tem, bastante a gente gosta
3: dos doces, mas eu sou total cítrico. Total.
1: E foi isso, Tóquio, né? Só pra gente finalizar o, o tópico que o Paulo levantou sim, é. aí. Foi isso, assim, foi um desafio tanto... Acho que ali é, aclimatar não deu, o recurso ergogênico que a gente queria de primeira escolha não teve, e a gente foi por eliminação ali, foi mano, o que, que vai dar para fazer, tanto que o objetivo, terminaram, né? Terminar a prova, Sim. né? Terminar a prova, assim. Foi um ambiente muito inóspito ali para tá. pra, as Olimpíadas. É, bom... Já que a gente Era usa nossos...
0: O, o ergo? Era? Não, mas eu vou agora... A pergunta de um milhão. Né? A gente sempre traz os, os, os convidados aqui para ter uma, é uma consultoria. Leisão, né? né? É. Tem alguma carta na manga que vocês estão ouvindo falar? Coisas novas e que a gente pode trazer para o nosso <risos> laboratório de desenvolvimento?
1: Tem Acerca alguma coisa nova? No... É. Acerca de suplementação? Ah, não sei se me vem a cabeça agora, não sei, a Carola pode não, pensar não faz, em algo novo, mas eu, eu posso te falar algumas dores assim, que a gente sim. tem no consultório, é, que, que são constantes e já crônicas, cara, que duram muito tempo. Uma delas é essa, é o sabor doce que vocês mencionaram, a, a falta de opções salgadas para a gente sim. ter é, dentro da indústria de suplementos, cara, a gente sente falta sim. disso. Houveram algumas tentativas poucas frustradas é, de muito tempo, Uhum. Mas a gente não vê isso. Eu falo que a gente vai no congresso de nutrição. Você vai num congresso de nutrição, você sai de lá, você não quer tomar mais nada, cara. Porque você vai no stand aqui, 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 é tudo doce, cara. É tudo doce. É um desafio. A gente promove snacks, alguma coisa do tipo ali que tem um sabor mais neutro ou salgado. Isso é uma, uma, uma constante. É, outra queixa que a gente tem bastante é: esses doces trazem um gosto residual muito forte, né? As pessoas estão antenadas com isso hoje em dia, viu? A adoçante, ah, mas esse tem um adoçante tal, esse tem um adoçante uhum, tal. Então, as pessoas sabem isso já, já sabem olhar. Que bom, isso. que bom. É, não, isso é bom. E elas estão sabendo escolher melhor as coisas. Mas sempre assim, falando de dieta, a gente sempre tem necessidade que a indústria desenvolva alguma coisa para nos ajudar a ter uma ferramenta de manutenção de dieta. Falar, que é o caso do whey. No caso do E, por exemplo, ou, ou algum, enfim, no, no, no caso dos treinos, algo mastigável, de repente, que fuja do doce uhum. também. A gente tem necessidade disso. A gente tem essa, essa dor e há muito tempo. E eu, e eu não vejo hoje ninguém muito, pelo menos não, não chegou até mim, muito preocupado em querer resolver isso, sabe? Então a gente acaba usando mais do mesmo, assim. né? Oh, ó, oh, estamos antenados, hein?
3: Estamos antenado. A gente não pode, esses a gente não pode falar muito, esse é segredo. Mas a gente tá com o ouvido no chão aí, já... Ouvido
0: já... no chão? É. Como é que é isso? É índio, você nunca viu índio? A gente uhum. tá com o ouvido no chão. É ah, assim, tá ouvido, assim. ouvido na, na porta pra ouvir o que a galera tá falando. A gente, a
3: gente tá com sensações parecidas. Mas é difícil,
0: assim. é, 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 é,
1: é Eu imagino, é um desafio, né? eu
0: imagino. É um relato, assim, interessante se não porque... se tentar,
3: a gente, gente é. assim. Essas
0: dores, eu ouço no consultório, conversando com os professor, só que assim, a gente vai pro para a mesa de, de produção, vai conversar com a indústria, é, é muito complexo.
1: Ah, tem, é difícil, tem um... Isso, Eu de uma coisa, vocês conhecem, obviamente, é, mas até puxando esse gancho do intratreino, quantidade de carboidrato, lá fora a gente já vê umas barras, assim, muito legais, com 60 gramas de carbo... É, pode falar marca aqui? Boa, claro. mal tem. Sabe o que é? Poxa, eu acho demais aquilo lá. Você tem uma densidade nossos, de carbono. Nosso benchmark é a Ah, Cara, fazer
0: vai o quê? Vai um, de, é, antes de entrar nessa oh, marca, sala marca, aqui. Marca, tá bom, marca, diz, Essas barras energéticas. Barra.
1: Essas barras assim, com, que já pensam nesse conceito Sim. do treino com mais carbo, blend. Isso eu acho legal. Eles é, lançaram
0: agora o, a, o... Como é que chama? Com o
1: bicarbonato de sódio. Não sei se
0: vocês viram. E, né? e, eu, eu lançaram dois dias atrás. É. Não sei. Tem lá minhas dúvidas. É, não preciso é, entender Quem um inova, quem é. inova é. Tem, tem que
1: empurrar um pouco a barreira. É um risco, né? É, é, um, é um risco, risco que se assume, né? Muito legal. De colocar Eu
3: tenho uma pergunta meio que para a gente tentar encapsular tudo. Eu acho que não vai, não vai rolar. Mas a pergunta é assim. Tem uma dieta base que serve para todo mundo, se você puder dar tipo, esse conselho assim, ah, para criar criança. Chat GPT. Não, não, não. É. Chat GPT. É.
0: fica fácil. Manda no chat GPT. Cara, é lá. Sabe assim? que eu, entrei, eu, eu
1: entrei ontem no chat GPT. Só fazer pareci, tudo colorido. Eu, eu fui testar aquele negócio lá. Eu falei assim, como emagrecer rápido? Eu joguei lá. E aí? Cara, apareceu tudo que eu falo, cara. <risos> Exatamente. Falei, cara, Tem tudo, isso, que, né? tudo que eu falo, cara. Ele resumiu ali, é grande a resposta. Grande, mas é falei, tudo Mas que é falo. boa a resposta. É. Né? é. É, não é nenhum absurdo, cara. É, é assustador. Que louco. É assustador. É legal, né? O Vanderlei, o fisiologista lá da, da natação, biomecânico Sei, da natação é, da K.
3: Ele,
1: ele que me mostrou o ah, chat. Sim. E ele falou, ah, tem um aluno meu que colocou na, lá no chat como nadar melhor. E aí ele falou que o aluno mandou a resposta para ele e ele falou, cara, mas eu te falo isso há anos. É, <risos> é pois é. É, é. é. Isso também, tá vendo? É. É. Tem a parte humana executar. da história, é, né? É,
2: exato. Mas não tem a parte personalizada, né? Que é aí que a gente entra de forma diferente. Não, então, é outro não outro tem tal. como. Exato. Como que se Dif difícil. Difícil a gente pegar uma base e falar, não, serve pra todo mundo. Muito difícil.
0: Talvez o, o número de refeições ou...
3: É, isso é uma coisa. Porque tinha, um, tinha uma época que a galera falava que você tinha que comer de três em três horas. Ou que você tinha que comer snacks e tal. E agora é, já não é
1: mais tanto assim? Né? É, eu, eu penso assim, olha é, dieta boa para mim é aquela que a pessoa faz.
3: Que ela consegue executar. É,
1: que tá dentro da realidade dela, que respeita o poder financeiro que ela tem, a religião que ela segue, a cultura da família, que entende o, o afeto que ela tem com a comida, é, o quanto emocionalmente ela é envolvida com aquilo ou não. O nutricionista, eu falo que ele é um facilitador. Ele não pode ser um complicador. Se a pessoa vem até mim, é porque ela quer uma solução. Então, se eu falar para ela, oh, come a tua, mas não gosta de tua. Não, mas você tem que comer a tua. Hum, eu estou dificultando a vida dela. Ela não volta. Então, se ela falar, oh, eu não gosto disso, não gosto disso, não gosto disso, não gosto disso, então tá. Então, me fala o que você gosta e eu vou resolver. Isso é um nutricionista que está preocupado em atender a pessoa. Ele é um facilitador. É, tem uma analogia que, não vai que, puxar uma, TGP, né? que um amigo meu fez. É exato. Não, e tem mais, e tem uma, uma analogia que um amigo meu, nutricionista, o André, fez no Instagram esses dias, que eu achei muito legal. Ele fala assim, que o nutricionista é igual um Waze. Ele fala para você o melhor caminho, os problemas que você vai ter no meio do caminho, se precisar, ele recalcula a tua rota, mas a questão de escolher aquela rota é sua. Você tem o um livre-arbítrio de fazer ou não.
0: Cara, que... Tá? Bem legal. Um é, mas... tipo,
1: muito legal, achei o que ele falou. Bem legal mas o essa que essas tecnologia. tecnologias também não vão te dar, que é o que a gente faz hoje, é um acompanhamento. É a humanização do negócio. De eu pegar e te mandar uma mensagem que o Paulo sabe que eu faço toda semana e falar, e aí, como é que foi a tua primeira semana? Dúvidas? Posso te ajudar em alguma coisa? Aquilo que você me falou lá que era um problema, isso da tecnologia não vai fazer nunca. Nunca. De dar o carinho, o cuidado. Eu acho que tem, é
3: mais que isso, é... na consulta, você tem todos os sinais ali Que às vezes o cara não quer te falar Que ele não faz, ou que ele não gosta daquilo tal. Mas se você tá conversando, olhando pro cara ah. Você já entende Ah, tá, não, vou por esse caminho, vou por exato, aquele
1: exato. Isso a
2: gente vê muito quando a gente conversa Com um médico, com um fisioterapeuta Às vezes ele não fala uma coisa para mim Mas fala pro fisioterapeuta Que ele vê duas, três vezes na semana E a gente pega essa informação e usa também Sim. Ou vice-versa Então assim, essa questão da equipe Do cuidado integral com o paciente Também faz toda a diferença
1: é. É, não e, Isso eu acho que a tecnologia não vai... É, não teria
3: medo Aprenda a usar da, da melhor maneira
1: e, e outra, a tecnologia está focada em resolver a, a, a consequência Ela não quer a causa do problema uhum. Você vai falar, quero emagrecer, ela vai te dar o caminho Mas ela não vai perguntar, mas por que, que você ganhou peso? Ou por que você quer exatamente, emagrecer Exatamente, é. qual que é o teu diagnóstico uhum. Antes disso, exatamente Emagrecer Estética, para correr mais rápido
0: O que é? Lindo.
3: Animal, hein? Boa aula.
0: Muito obrigado,
1: viu? Pô, muito nossa,
0: legal.
3: Muito obrigada obrigado. Mesmo. Casa de vocês. Poxa, muito prazer. Bom, Estão convidados. A nossa também. A nossa, a tá nossa é vai é tua é casa <risos> lá, é verdade. Você é vai que... mais, é? mais lá. Eu ia mais lá. Eu ia mais lá. Me mudei, mas. É verdade, você se mudou. Eu me mudei. É isso. Muito obrigado, então, gente. Obrigada, obrigado a você, pessoal. Mesmo. Valeu. Valeu. Até. Tchau.